0: Espíritu Santo, ven a mí y dame la gracia de sentir cada palabra. Nos ponemos en estos momentos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Te saludamos Santísimo Señor Jesucristo con la firme convicción de que estás en nuestros corazones. Te damos gracias Señor por tu presencia viva en cada una de las almas que te buscan con sincero corazón te queremos pedir por cada una de las personas que están oyendo este mensaje, en particular por aquellas que se sienten solas, deprimidas o desamparadas, por aquellos privados de la libertad en alguna cárcel, en alguna montaña, por los que están enfermos en un hospital o en sus casas, atendidos con ternura y afecto por sus familiares. En definitiva, te queremos pedir por cada una de las personas que están pasando, por una crisis y una prueba específica. Alienta sus corazones, sus vidas, dales el don de la fortaleza, un ánimo siempre vigilante. Y a ti, Santísima Madre del Cielo, te pedimos que nos tomes de tu mano, infundas en nuestros corazones la gracia de la llama de amor de tu Inmaculado Corazón. Crea un círculo de fuego con esa llama de amor alrededor nuestro, y haznos invisibles frente al mal y frente al maligno. Sé siempre nuestra Madre, Modelo y Maestra. Y a nuestros ángel, santos ángeles custodios les suplicamos que alcancen para cada uno de nosotros las santas inspiraciones del Espíritu Santo. Les pedimos que nos animen todos los días a ponerlas por obra, para la mayor gloria de Dios Padre en el tiempo y en la eternidad. A ti, Santísimo Señor Jesucristo, todo el honor, toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cómo están queridos amigos que en estos momentos están sintonizando este programa de la Radio María? programas que pretenden sensibilizar nuestra fe, animarla, fundamentarla para después dar razón a los demás, al mundo secular, a las personas que aún no tienen la gracia y la dicha de conocer el amor de Dios, de la fe que profesamos a través de la formación. Hoy vamos a hablar un poquito sobre algo muy importante, sobre todo muy actual, Siempre es actual la verdad. Y es el combate espiritual. El combate espiritual es necesario tenerlo en cuenta todos los días porque, como dice San Francisco de Sales, la vida del hombre sobre la tierra es una milicia, es una lucha constante que no tiene cuartel. Siempre estamos en descampado y nosotros decidimos cómo vamos a dar la batalla. Si en una forma desprevenida, con el traje inadecuado por ejemplo una sudadera de deportes con reflectivos con tenis también con reflectivos de muchos colores pues obviamente con eso somos un blanco fácil para el enemigo entonces tenemos que revestirnos de la armadura pero la armadura haciendo la analogía con la vida militar pues el camuflado el arnés el arma, el casco, las botas, las municiones, no son otras sino la oración, la presencia de Dios, los sacramentos. Cuando vivimos esta vida así, de esta forma, pues estamos revestidos para la batalla. Y San Francisco de Sales pues, nos da una cátedra bien importante. Ustedes saben que San Francisco de Sales vivió en 1618, ¿no? Pues en esta época es que hace estos escritos y, y hasta hace, él hace estos aportes para la iglesia es de 1600, mediados de 1600 y esto pues que estábamos haciendo referencia pues hace también énfasis en la vida de Job de hecho esta frase no es de San Francisco de Sales la que acabamos de mencionar que la vida sobre la tierra es una milicia sino que es una lucha es una, es una milicia es una lucha constante es una frase del libro de Job que tenemos en él un referente sobre la paciencia la espera en Dios la confianza en Dios en momentos de desespero pues él desea morir él pero nunca reniega de Dios de hecho su esposa le llega a decir maldice a Dios y muerte porque tantas cosas le pasan a su vida a sus hijos a su economía a su vida espiritual y su, también su vida física, que piensan que él está bajo una maldición. Entonces lo mejor es que él muera para que esa maldición no permee a los integrantes de su familia. Y la esposa llega a decir estas dudas palabras, esta dura sentencia. Entonces ya nos podremos imaginar la lucha que estaba sosteniendo Job. Usted recuerda que el demonio le pide a Dios... Permiso para atentar a Dios, para hacerle la vida a cuadritos. Y Dios se lo concede, pero no le concede, pues obviamente tiene un límite, porque Dios siempre se mueve en un ambiente controlado. Él da un límite. Tan es así, por ejemplo, teníamos o tenemos el referente en la muerte de Jesús en la cruz. Dios Padre no permitió que a Jesús le fracturaran los huesos. ¿Qué quiere decir esto? Que aún... El sufrimiento más acérrimo tiene un límite y se mueve en un ambiente controlado por quién? por dios entonces así las cosas y con el ejemplo de job que te invito a que te pues, lo revises en las sagradas escrituras del antiguo testamento la condición normal del hombre es estar luchando todos los días desde que nos levantamos hasta que ya apagamos la mesita la luz de la mesita de noche antes de entregarnos al descanso nocturno, pues la vida es una condición de lucha y eso es lo normal porque nosotros tenemos por gracia pues, digo, podríamos decir gracia, o por consecuencia, mejor del pecado original pues la concupiscencia y perdimos ese don de impasibilidad de inmortalidad y de integridad que eran los que tenían Adán y Eva, donde integridad, tenían la capacidad de no pecar, donde inmortalidad, la capacidad de no morir, y donde impasibilidad, la capacidad de no sufrir. Todo eso se perdió. Entonces al perderlo, pues, la condición del hombre es estar luchando todos los días. Y la lucha, pues definitivamente no es contra la carne y la sangre, sino contra la los espíritus caídos. Y esto es muy importante, porque sí, la lucha a veces es contra otras personas, pero la principal lucha es contra nosotros mismos. Y contra otras personas la lucha nosotros la ponemos en una categoría de personal, una categoría personal, o sea, pensamos que luchamos contra los defectos, alguien que es una persona que consideramos, entre comillas, tóxica, una persona que, en la cual nosotros no tenemos empatía y que sus defectos pues, nos tallan. Y muchas veces se nos olvida que realmente la lucha no es contra esa persona. La lucha es contra los espíritus caídos que están influenciando y deformando el carácter de esa persona. Entonces la lucha es en el campo de la oración porque nosotros no podemos cambiar a nadie criticándola todo el día pero sí podemos lograr el cambio de la persona a través de la oración, porque quien produce el cambio en el ser humano es Dios. Nosotros no. Muchas veces nuestra crítica lo que hace es el efecto contrario, mientras que la oración hace que el Espíritu Santo vaya permeando a esa persona y llegue al centro de donde se articula el cuerpo, el alma y el espíritu, lo que comúnmente ustedes y yo, Llamamos corazón. Y en ese centro del corazón llega Dios. Inclusive la misma persona está incapacitada para llegar a ese centro del corazón. Pero Dios sí lo puede hacer. Y ahí es donde Dios sutilmente, imperceptiblemente, empieza a suscitar el cambio en esas personas. Motivado, ¿por qué? Por la oración. ¿Por qué? Porque Dios dispuso eso. Dios actúa a través de nuestra oración. Sí, Dios escucha nuestros pensamientos. Sí, Dios sabe cuáles son nuestros anhelos, inquietudes, deseos. Dios lo sabe todo eso, pero quiere que se lo digamos. Y a eso se le llama oración, para poder actuar. Él escogió esa forma. No hay otra. La Virgen de y lo dice, mis niños, si ustedes no oran, yo no los puedo ayudar, necesito de sus oraciones para poderlos ayudar. Y vuelvo y lo repito como dice, dice la Virgen, si ustedes no oran, yo no los puedo ayudar. Entonces si no oramos, Dios no nos puede ayudar, ni a nosotros, ni a las personas que Dios ha puesto a nuestro cargo, es decir, nuestra familia. ¿Cuáles son las enseñanzas de San Francisco de Sales? Pues son muchas, son diversas. Solo lo que da valor a las obras es el amor. El amor que ponemos en cada una de esas obras, no la magnitud de las obras. Y nosotros caemos en esa trampa, pensamos que si hacemos obras grandes, estamos glorificando grandemente a Dios y resulta, que lo que glorifica a Dios es el amor que le ponemos a las obras. De hecho, pues para, la, para los gustos, los colores. En el catálogo de santos de la iglesia católica, pues hay diversidad de temperamentos y caracteres entre hombres y mujeres. Y hay una santa que se llama Santacita. Ella fue como, digamos, la empleada doméstica y se santificó recogiendo papelitos, basura, la basurita, haciendo el aseo. Y recogiendo sus papelitos ponía tanto amor en esos actos tan simples tan sencillos que el amor envolvía esos actos simples y sencillos y le daban una magnitud con un grado superlativo a esa obra entonces tenemos un referente y tenemos una esperanza para cada uno de ustedes para ustedes y para mí y es que la santidad es posible de qué depende del amor que pongamos en cada uno de nuestros esfuerzos y obras cotidianas. No hacer mucho, sino hacer bien. Porque pensamos que haciendo mucho estamos dándole una magnitud a la construcción del reinado de Dios en medio de los hombres. Y resulta que no es así. No es la magnitud de las obras. No es hacer mucho, como lo estábamos diciendo anteriormente, sino hacer bien. ¿Por qué? Porque las obras las estamos haciendo para la gloria de Dios. Entonces puede ser la obra más pequeñita, más simple, más sencilla, más breve. Si la hacemos bien, estamos glorificando a Dios. Entonces no es la cantidad, sino la bondad que ponemos en las obras y eso sí que nos tiene que saltar la atención porque muchas veces podemos caer fácilmente en el activismo pensamos que estando haciendo cosas estamos glorificando a dios y muchas veces se nos olvida que por ejemplo la oración bien hecha bien terminada aunque sea breve glorifica mucho más a dios que un rosario por ejemplo rezaba en una forma atropellada y desprevenida y a toda carrera es preferible muchas veces dicen algunos padres que tienen a su cargo dirigir almas a veces es preferible rezar una decenita del santo rosario bien rezada que todo un rosario en forma atropellada entonces pues eso puede quedar a la consideración de cada uno de nosotros, si estamos o no de acuerdo, pero si el director espiritual a su dirigido le da esta, esta directriz, precisamente, y la obedece, pues está glorificando a Dios. Entonces, habitualmente vivimos el amor de Dios en las cosas pequeñas, porque nosotros no podemos esperar un gran momento para nosotros ser santos, entregar la vida por Dios, hacer una obra magna, ¿no? Prácticamente nosotros nos convertimos en lo cotidiano en alfileteros. Y eso es lo que seamos, parecemos un cuerpo espín, porque nuestra santificación es a punta de pequeños alfileres que se nos clavan todos los días. En la crítica que nos hacen, en la incomprensión, en el cansancio, en la jornada cuando nosotros nos levantamos, cuando nosotros nos acostamos y nuestro cuerpo ya está padeciendo los rigores de la jornada. Esa es la vida nuestra, es una vida pequeñita. La vida pública de Jesús fueron tres años, pero su vida oculta fueron treinta. Y esos treinta años, pues, Él se dedicó a eso, a las cosas pequeñas, cotidianas, hechas con bondad, hechas con amor. Tenemos en esto el ejemplo de María Magdalena, que no reconoció a Jesús en el jardinero porque estaba esperando buscar un cadáver o encontrarse con un cadáver. Y si de pronto, que no fue así, los evangelios son elocuentes y lo manifiestan, ella estuviera esperando la resurrección de Jesús y digo que no fue así porque nadie esperó la resurrección de Jesús, solo la Santísima Virgen María. Y cuando llegó Pedro, y muy seguramente Juan, y muy seguramente Andrés, y muy seguramente Santiago, cuando llegaron donde la Santísima Virgen María, ella les recordó la promesa de Jesús, de que iba a resucitar. Y en eso encontraron la consolación. Pero María Magdalena, pues según los pasajes, pues no estuvo con la Virgen. Porque si hubiera estado con la Virgen, ella no iría a buscar un cadáver sino se quedaría con ella esperando a Jesús vivo y resucitado pero no lo reconoció ¿por qué? porque Jesús sí estaba su cuerpo glorificado, resucitado pero se presentó como un hortelano pues en apariencia por lo menos porque María Magdalena no lo reconoció pensó que era el jardinero entonces Ahí tenemos un referente de cómo Dios aún resucitado se presenta en una forma muy sencilla. O sea, no se presentó con efectos especiales, hollywoodenses, con luces estroscópicas o con un reflector alumbrándolo, señalándolo, el Mesías, el Redentor del mundo ha resucitado. No. Se presentó como un jardinero, alguien común tenemos que soportar definitivamente las pequeñas incomodidades, porque esa es nuestra propia santificación, la de ustedes y la mía, que somos de a pie. Dios nos promete la felicidad a cambio de un vaso de agua, ese es el Dios providente que tenemos, el magnánimo, a cambio de un vaso de agua, nos promete la felicidad eterna. Entonces así las cosas tenemos que aceptar sin discutir, sin disenso la voluntad de Dios que él ha diseñado para mí. En otras palabras, dejemos que sea él quien diseñe nuestra propia santificación. La orientación de la mirada es fundamental. Elegir mirar siempre a Dios porque si elegimos mirarnos a nosotros mismos ¿qué vamos a encontrar un cuerpo y un alma llagadas por el pecado un cuerpo deformado por el, por el pecado y no transfigurado por la virtud y la santificación de la gracia de Dios entonces si nos miramos a nosotros mismos hagámoslo de refilón de reojo, pero que nuestra mirada siempre está y debe estar puesta en Dios y en Cristo crucificado. Como lo decía San Francisco de Asís, lo tengo todo, no necesito nada. Conozco a Cristo y a este, a este vivo y resucitado, pero también pobre. el examen de conciencia no está para ver si somos imperfectos <ríe> faltaba más no podemos perder el tiempo en eso lo sabemos no hace falta hacer un examen de conciencia para darnos cuenta que somos imperfectos la cruz no hay que mirarla sino que hay que acomodarse en ella como cuando uno va a una excursión los scouts por ejemplo que armaban la carpa y después de un acto dispendioso de hacer una carpa grande y uno se va a acostar, preciso le queda a uno debajo una piedrita, una raíz. ¿Qué hace uno? ¿Desbaratar la carpa y moverla? No, se acomoda uno de la mejor forma posible. Y ya está, a descansar para las aventuras del día siguiente. A Santa Juana, Francisca de Chantal, cofundadora de las visitantinas que fue dirigida por San Francisco de Sales este santo le dice que con Dios no hay que hacer tratos ni tampoco hay que darle ideas en una palabra a Dios no hay que enmendarle la plana inclusive en los evangelios yo he oído personas que leen un evangelio y lo corrigen no, lo que Dios quiso decir fue esto y aquello no, el Evangelio es claro, y Jesús era transparente, cuando decía algo era, o sí o no, o esto es verdadero o esto es falso, y ya está, y tú te comportas de esta manera, si quieres entrar al reino de los cielos, pero esas personas que ya el decálogo de Dios ya lo llevan en dos, yo no mato, yo no robo, y yo no le hago mal a nadie, esto último pues obviamente que tenemos que hacerlo, pero el decálogo, en cuanto a los diez mandamientos, lo reducen a dos. Yo no mato y yo no robo. ¿Y los demás qué? Entonces le vamos enmendando la plana de Dios y le vamos dando ideas, como los judíos, que hicieron 613 preceptos para poder cumplir los diez mandamientos. <risa> como si ellos fueran superiores a la misma voluntad de Dios. O sea, no, a Dios, dice San Francisco de Asís, y lo repito, se lo decía a su dirigida Santa Juana Francisca de Chantal a Dios no hay que darle ideas ni hay que hacer tratos con Él porque si yo diseño mi santidad no es santidad entonces dejar que Dios diseñe mi propia santificación Él conoce la espalda porque Él la creó, la hizo y Él diseña la cruz para que calce perfectamente en esa espalda entonces así las cosas no hay que decirle a Dios que nos quite las cruces, sino que robustezca nuestra espalda. Esto es diferente, porque la cruz, nuestra cruz, la diseña Dios. Y si no tenemos cruz, no tenemos santificación, porque para ser santos necesitamos la Eucaristía, la Santísima Virgen María y nuestras cruces. Y es más, la cruz que Dios diseñó para cada uno de nosotros, es el puente que va a permitir que nosotros transitemos de esta vida temporal, inmanente, a la vida eterna, trascendente. Y esperamos que la vida sea en Dios. Y si no tenemos cruz para cruzarla, pues tendremos una vida eterna, pero no en el paraíso. Ya, usted, ya ustedes sabrán dónde. La libertad en relación a los propios estados de ánimo es algo fundamental también para nuestra vida en este combate espiritual al cual estamos haciendo alusión. Entonces, esa libertad en cuanto a los estrados de ánimo es importantísima, robustecerla a través de la voluntad. La voluntad es humana, no es animal. Es la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Nosotros no somos como por ejemplo periquitos, que se dejan llevar por sus estados de ánimo. El periquito cuando está triste, cuando tiene su estado de ánimo bajito, pues no canta. Así de sencillo. Pero nosotros no somos periquitos. Nosotros somos seres humanos, que tenemos entendimiento, memoria y voluntad. Entendimiento para conocer, memoria para recordar lo aprendido y voluntad para amar y para sobreponernos por encima de los estados de ánimo. Entonces así las cosas no podemos estar apegados constantemente a los consuelos. Aunque estemos en desolación, por voluntad propia, tenemos la capacidad de dibujar una sonrisa en nuestros labios y seguir sirviendo. Meditemos en estas cosas. y bien siguiendo adelante como habíamos dicho no podemos estar apegados a los consuelos Sí, San Pío de Pieterchina dice que la vida se transita entre espinas y rosas y muchas veces percibimos que son más espinas que rosas ¿por qué? porque nosotros tenemos la capacidad humana es de fijarnos más en lo negativo que en lo positivo en lo pesimista que en lo optimista entonces nosotros pensamos que la vida tiene más espinas que rosas y se nos olvida que Dios con su gracia supera las pruebas. O sea, el solo hecho de tener aire en los pulmones es motivo para estar agradecidos. O sea, agradecer la vida y no lo hacemos porque siempre estamos es, en una queja avanza constante. Miramos los problemas con lupa y la magnificación de esa visión eclipsan las múltiples ocasiones en que Dios ha hecho cosas grandes por nosotros el hecho por ejemplo en el atardecer de ver una puesta de sol ese sol que se dibuja el sol de los venados que lo llaman algunos con esos colores anaranjados que tiñen las nubes y se vislumbra aún el cielo azul eso es un paisaje con un autor que es Dios mismo el gran artista y no lo firma porque Dios no quiere en este caso tener derechos de autor simplemente quiere que lo disfrutemos ¿damos gracias por eso? no, por lo general no en cambio si estamos pidiendo y quejándonos por los dolores que percibimos que superan las gracias y los consuelos de Dios entonces tampoco podemos apegarnos a los ejercicios espirituales y a las prácticas de piedad Hacemos esos balances, esos cuadritos casi que en Excel con nuestros ejercicios propuestos para cada día y nos ofuscamos cuando no los cumplimos. No, todos estos ejercicios esp esp espirituales tienen una razón de ser, única, y es la de aprender a amar. Muchas personas pueden caer inclusive en la bibliología en la Biblia, en la bibliolatría. La palabra de Dios. La palabra de Dios es fundamental. Pero recordamos que como católicos, pues nosotros nos guiamos por la tradición de la iglesia, el magisterio ordinario de la iglesia, y la palabra de Dios, a través de la cual Dios me habla. Pero la función de aprender la palabra de Dios y ponerla en ejercicio es una sola, y el aprender, la de aprender a amar. Si queremos resumir la Biblia de tapa a tapa se la podemos la podemos hacer en una sola palabra ama y ya está, ama es el resumen de la Biblia la Biblia en un año dicen muchas personas y se puede leer en un año pero yo te la puedo resumir en un segundo, ama eso fue lo que me tardó decir la palabra ama, un segundo si tú amas, estás cumpliendo el postulado propuesto por el Nuevo Testamento y también lo que se quería pretender en el Antiguo. Entonces los ejercicios espirituales, el rosario, la misa, la dirección espiritual, la confesión frecuente, los sacrificios, penitencias, mortificaciones, ayuno, lo, todo eso que yo me propongo como vida espiritual, la vida de los santos, la lectura espiritual, el servicio y demás tiene una función única Nada más Y es aprender a amar Porque la vida es una escuela de amor Con un único maestro Jesús Y con todo su catálogo De maestros auxiliares a la cabeza La Santísima Virgen María Y San José Y todos ellos que nos enseñan A amar Solamente a eso A amar a Dios En los demás entonces, si aprendemos a amar, pues definitivamente tenemos que estar conscientes de que no podemos perder la alegría. Se puede perder de momento, sí, obvio, somos seres humanos, pero no permanentemente. O sea, no hay nada más triste que un triste santo. Un santo que está triste. Un santo que se deja avasallar por las pruebas. Tiene que saber... Que la alegría está indexada, apalancada en una virtud fundamental que es la virtud de la esperanza y la esperanza tiene un asidero esta prueba va a pasar y pasará en virtud de si tuve o no tuve esperanza si tuve esperanza saldré fortalecido rejuvenecido santificado pero si no tengo esperanza, saldré maldeciendo, pateando todo lo que se mueve y escupiendo al cielo. Nadie sale de una prueba igual como entró. Por eso la esperanza nos tiene que recordar todos los días, esta prueba va a pasar y vendrá una gracia especialísima, la consolación, obvio, pero también una gracia especial que te va a ayudar a tener el don de la fortaleza y seguir adelante, preparándote después de ese consuelo para otra prueba. Porque vuelvo y lo digo, la vida es una milicia, la vida no es un spa, la vida es un gimnasio en el cual nosotros nos estamos ejercitando todos los días. ¿Tenemos que tener entonces así? las cosas la santa indiferencia nada pedir y nada rehusar si nosotros viviéramos este postulado viviríamos más en paz nada pedir y nada rehusar de las cosas que queremos vivir y tener sobre la tierra solamente debemos desear si tenemos que desear algo aquellas que sean realmente útiles para conseguir los bienes eternos parafraseando algo que está consignado en la imitación de Cristo de Tomás de Kempis entonces si quieres tener paz interior aspira a desear, no desear <ríe> podríamos decirlo así o sea nada pedir, nada rehusar a través de los acontecimientos de la vida según la voluntad de Dios él va diseñando cada uno de nuestros caminos que se convierten en uno solo y es el que conduce a la casa del Padre. Burlarse de las imaginaciones con respecto al futuro porque mañana seguirá existiendo Dios. Porque en el futuro, ¿qué encontramos? Ansiedad. ¿Y qué encontramos en el pasado? Tristeza y depresión. ¿Qué encontramos en el presente? A Dios. Dios es un eterno presente, el eterno presente, el presente continuo. La gracia actual se derrama en el hoy, en el ya, en el ahora. ¿Qué sacamos de la ansiedad del futuro? Pues más ansiedad. ¿Qué sacamos de la tristeza y la amargura del pasado? Pues eso, más amargura y pasado. Pero en el presente... Está el divino amor. Y en el divino amor está la paz, el sosiego, la alegría, la tranquilidad, el reposo, el descanso, la gracia, etc. Entonces proceder en todo impasiblemente, o sea sin sufrimiento, por lo menos sin sufrimiento buscado sí, hay sufrimientos que nos llegan la muerte de un ser querido, un revés económico una fractura económica una fractura sentimental afectiva, tantas cosas pero tenemos que proceder en todo apaciblemente con paz, todo hacerlo con paz caminar con paz comer con paz, dormir en la paz de Dios y no estoy refiriéndome a la muerte descanso en la paz de Dios, no, el descanso nocturno sabiendo que Dios nos va a regalar al otro día, en su divina voluntad, un nuevo día para ser mejores personas. Entonces tenemos que así, en esa misma palabra que estamos proponiendo apaciblemente, en la paz, subir unas escaleras en paz, bajarlas en paz, descansar, todo lo que hemos dicho, inclusive trabajar en paz, tener relaciones con los demás en paz, huir apaciblemente para no caer, hacer el bien apaciblemente, hacer penitencia apaciblemente, etc. En las relaciones con los demás, en esas cruces de palabras que nos ponen sobre nuestros hombres, hombros, son eso, las críticas que nos hacen los demás que lastiman definitivamente el yo, el ego. Si vemos, son cruces de palabras son cruces que desaparecen cuando el viento se las lleva y cuando se apaga la voz ese que habla mal de nosotros es el que verdaderamente nos conoce si lo viéramos de esa forma muchas de esas cruces de críticas que nosotros mismos nos imponemos sobre nuestros hombros y que no era necesario que las lleváramos ni siquiera era la voluntad de Dios muchas veces podemos sobrenaturalizarlas esas cruces de críticas, porque si nos están criticando, de pronto realmente esas personas son las que más nos conocen, entonces nos están haciendo un favor, el favor de enmendarnos a nosotros mismos, y en el acto de corregirnos, pues seguir creciendo en la virtud. Tenemos que considerar definitivamente al prójimo en el corazón de Cristo, hacerlo fuera del corazón de Cristo, pues hace que fácilmente caigamos en el desprecio y el desamor y muchas veces en la injusticia porque toda persona tiene un secreto escondido y el secreto escondido es lo bueno que hay en ellas todos tenemos algo bueno, todos tenemos algo malo nadie es totalmente bueno, nadie es totalmente malo nadie es totalmente negro, nadie es totalmente blanco todos nos movemos en la escala de grises. Entonces, cuando nosotros descubrimos el secreto que inhabita a la otra persona y descubrimos ese tesoro, pues no estamos falseando la verdad y no vamos a caer fácilmente en una injusticia con ese prójimo. Si alguien no te quiere, pues no te detengas en pensar en el porqué porque pues definitivamente no somos monedita de oro para que él le viene a todo el mundo y para que todo el mundo nos quiera entonces si no nos quiere pues hay muchas otras personas que sí lo hacen y la primera de ellas es Dios y si nadie en el mundo te quiere pues te tendrás que conformar solamente con el amor de Dios ¿te parece poco? ¿te parece de poco valía? como lo decía Monseñor, sí pues alguna vez se lo oí decir yo puedo vivir sin amor pero no puedo vivir sin amar. ¿Cómo interpretamos esta frase? Yo puedo vivir sin el amor de los hombres. ¿Por qué? Porque tengo todo el amor de Dios. Y como tengo todo el amor de Dios, imposible no darlo. O sea, no puedo vivir sin amar. Entonces eso resume la frase. Yo puedo vivir sin amor, pero no puedo vivir sin amar. El mejor remedio para las calumnias es ignorarlas. Tú no te defiendas como un gato panza arriba. Uy, mira bien, qué bien se defiende esta persona, cual gato panza arriba. Vamos a dejarlo solo ya que lo está haciendo bastante bien. No, 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 no. Tú no te defiendas, que a ti te defiende Dios. Y al final siempre salá, saldrá a la luz la verdad y la verdad nos hará libre, definitivamente, siempre lo hará. El demonio no le importa las grandes penitencias, con tal que nosotros las hayamos decidido, porque él no soporta la obediencia. Esas personas que sufren a un santuario de rodillas y se lastiman, diseñando ese propio sacrificio ellos mismos, cuando de pronto su director espiritual no está de acuerdo, pues eso es lo que el demonio muchas veces quiere que hagamos. Él quiere que hagamos grandes penitencias, habiendo sido diseñadas por Dios, desobedeciendo, no habiendo sido diseñadas por Dios, sino por nosotros mismos, desobedeciendo a nuestro director espiritual, para que caigamos en un mal mayor que es la soberbia espiritual. No, Dios prefiere que hagamos cosas muy pequeñas, pero llenas de amor, ya lo dijimos antes y volvámoslo a recordar en este momento. Imitar, por ejemplo, a los niños, en este caso a uno, a un bebecito que costaron en unas pajitas, en una cueva de animales, al niño de Belén, que él se dejaba hacer, totalmente dependiente del cuidado de su papito y de su mamita, San José y la Santísima Virgen María. ¿Qué podía hacer el niño? dejarse hacer esa es la postura que nosotros tenemos que tener ante Dios dejarnos hacer que Él nos diseñe a nosotros mismos y vaya construyendo en cada uno de nosotros esa obra maestra que Él quiere hacer en cuanto a las amistades en el combate espiritual que podemos decir esas amistades mundanas llenas de halagos, de elogios esos, esos grupos de múltiples alabanzas, eso no es sano, eso nos aleja de la cruz. Por eso cuando uno va a hacer una alabanza, casi que uno tendría que pedirle perdón, excusas a la persona a la cual una se la vamos a dirigir. Mira, perdóname lo que te voy a decir, pero lo que hiciste fue magníficamente bien hecho. Y te pido perdón porque esta alabanza te aleja de la cruz. Pero cuando nosotros hacemos una corrección, y esa persona abraza la cruz, eso sí que una persona tiene que tener en cuenta en, esa, en ese intento de abrazar la santidad, porque lo que nos sirve más son las cruces y las críticas, muchas veces, más que las alabanzas y los elogios. Y en el plano espiritual, pues tenemos que alabar a Dios, y en esa alabanza a Dios, pues sabemos que Debe usarse un lenguaje simple, cotidiano, muy familiar. Uno no se dirige a Dios con palabras ribombantes, porque le estamos hablando a un papá. Estamos hablando, por ejemplo, en este caso, a la Santísima Virgen María, una mamá. Le dice, Augusta, señora, que estás en el cielo y que a bien has tenido prodigar, esta paz interior... La mamá le va a decir... Oye, a usted le pasó... ¿Qué le está pasando? ¿Tiene chucunguña o qué? No, yo soy su mamá... mi normal... Dulce madre... Así y ya... Así es sencillo... En las palabras cotidianas... Ya si vamos a hablar en público... Pues si podemos usar un lenguaje... Un poquito más... Digamos... Un poquito más bonito... Más elaborado... Si se quiere... Pero sin ser tan barroco... Pero... En nuestra oración personal podemos utilizar definitivamente y debemos utilizar palabras simples y sencillas, porque lo que se trata es de unir los corazones el corazón con las otras personas y eso sí que es lícito hacerlo pero lo que no nos es lícito es unir los cuerpos si no estamos bajo el sacramento del matrimonio, por ejemplo, ya hablando en estas amistades, estamos hablando que es lícito unir los corazones, pero no unir los cuerpos, si no tenemos una bendición de Dios, entonces si tenemos amistades que nos alejan de Dios, pues tenemos definitivamente que cortar, cortar esas amistades que nos llevan esa a la perdición, alejarnos de la cruz, alejarnos de la gracia, alejarnos de la salvación obviamente habiéndonos alejado de la santificación y si vamos a cortar hay que cortar, rasgar, romper con esas amistades mundanas y si vamos a cortear saca el hacha y corta de raíz no hay que pensarlo dos veces y las otras personas que están alejadas de Dios y a las cuales nosotros también nos hemos alejado de ellas por sentimientos simplemente de salvaguardar la gracia, pues encomendarlas, orar por ellas, eso sí, para que Dios vaya haciendo en su momento, en el tiempo de Dios, su obra en ellos. Y si es necesario más adelante pues restablecer esa amistad. Pero o esa amistad me lleva a la perdición al adulterio, al alcohol, a las drogas, a la fornicación, a la pornografía, al robo, a las malas prácticas en general, pues obviamente esa amistad hay que cortarla. ¿Quiénes son mis amigos? Mis amigos son todos aquellos que hacen y cumplen la voluntad de Dios. Esos interi estados interiores del alma, no entretenerse mucho, en la causa de nuestra aridez no hay que hacer cuadritos ni balances lo importante no es estar con el Señor no es el sentir o estar sintiendo la presencia de Dios Lo importa, corrijo, lo importante es estar con Dios no sentir a Dios muchas veces yo no siento a Dios pero sí sé que está por ejemplo Jesús en la cruz él no experimentaba a Dios Padre pero sí que estaba lo estaba sosteniendo por detrás pero no lo experimentaba por eso dijo esa palabra incomprensible que muchos teólogos no han profundizado en ellas en este caso una de ellas Dios mío, ¿por qué me has abandonado? él quería que tuviéramos en él un referente cuando estamos sufriendo y, y quería que supiéramos que era el vértice de su dolor en ese momento porque si no, no nos hubiera servido de modelo y no hubiéramos tenido un referente en Jesús cuando estamos sufriendo entonces lo importante es estar con Dios no sentirlo saber que sí que está aunque no lo sintamos entre Dios y yo hay un muro, decía Santa Teresita del Niño Jesús, pero detrás del muro está Él, está Dios. En las tentaciones, ¿qué hacer contra la fe y la iglesia? No responder, no prestar atención, no pretender romper los huesos. Los huesos hay que echarlos al fuego y ya está. Las tentaciones se ignoran, se bloquean en los pensamientos por ejemplo específicamente se aleja uno de los pensamientos como se alejaría uno de la tentación las tentaciones son como un mastín labrador que ladra pero no muerde si nos mantenemos a una prudente distancia el mastín está amarrado no nos puede hacer daño el demonio tiene que hacer su trabajo obvio, pues para eso es demonio tentador, ese es el trabajo de él Tentar, pues lo que lo haga Pero nosotros nos alejamos de esa tentación Son como abejitas Que espantamos Pero que no nos pican No caer en el consentimiento No somos ángeles Esto tenemos que tenerlo como referente siempre Entonces hay que despreciar esas tentaciones constantemente con actos de amor, con actos de humildad y con mucha alegría. El demonio no soporta la alegría, sale huyendo. Porque como él es eterno, serio, mortal, amargado, no soporta la alegría. Entonces con actos de amor, actos de humildad y actos de alegría, las podemos dispersar. No hay que discutir con esas tentaciones. No filosofar sobre el propio mal, no vale la pena la parte inferior del espíritu se complace en la tentación, pero lo importante es que la parte superior del espíritu, es decir, la voluntad, el consentimiento, la rechacen. No hay que relamerse como cuando uno se está comiendo un pastel, no. Es como cuando uno está, por ejemplo, en una panadería y uno mira un pastel pero está a dieta, yo puedo mirar eso y relamerme, sí, pero no me como el pastel. Entonces lo importante no es, es no caer en las tentaciones. Bien, queridos amigos, yo pienso que aquí encontramos bastantes elementos, faltan muchos más, obvio. Esto es un tema que no tiene, es un pozo inagotable cómo combatir, pero ya dimos bastantes pautas en este combate espiritual en el que cotidianamente ustedes y yo estamos sometidos. Vamos a pedirle la gracia al Espíritu Santo, el que es el santificador, el consolador, el que robustece nuestra voluntad y el que hace que nosotros tengamos el discernimiento de qué es lo bueno, qué es lo malo, qué agrada a Dios y qué lo desagrada, que se siembre en nuestros corazones para que a través del de concurso y la asistencia del Espíritu Santo en nuestros santos ángeles custodios, como lo proponíamos en la oración inicial, Él nos ayude todos los días a poner estas prácticas buenas, bondadosas, de piedad por obra para agra agradar y glorificar a Dios. Habiendo pedido esto, le decimos a nuestro Señor que nos bendiga y nos guarde, que nos muestre su rostro y tenga misericordia de nosotros, que vuelva a su rostro hacia nosotros y nos conceda la paz. Que el Señor nos bendiga hoy y siempre. A través del corazón doloroso e inmaculado de María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios los bendiga a todos y nos quedamos aquí, en la Radio María, con la Madre de Dios.